0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Si on devait trouver un synonyme au mot « résilience », je pense que je voterais pour le nom d'Awa Kamara, mon invité dans cet épisode. Il y a une dizaine d'années, sa vie bascule lorsqu'elle découvre que son deuxième garçon, Yanis, est polyhandicapé. Comment accueille-t-on une telle nouvelle au sein d'un couple, de la famille, de ses amis Quels sentiments peuvent traverser une jeune femme, une épouse, une mère qui est confrontée aux défis quotidiens qu'impose la situation de polyhandicap d'un enfant Comment construire une vie de famille normale Face aux regards et aux peurs des autres. Quelle est la réalité d'un aidant familial qui s'occupe d'un enfant polyhandicapé Awa Kamara aborde toutes ces questions dans son premier livre intitulé Le tiroir à bonheur, paru aux éditions S Active en octobre 2020. Ce livre est un témoignage touchant, précieux, et qui devrait être lu non pas seulement par les personnes concernées de près ou de loin par un handicap, mais par tout le monde. Je vous souhaite une très agréable écoute en compagnie Dawa Kamara. Bonjour Awa Kamara. Bonjour Assel. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Nous enregistrons un dimanche, dimanche 25 avril. Il y a un petit soleil dehors ici depuis Berlin. Et toi, tu es où actuellement alors euh, Assel moi je suis dans les Yvelines à la queue les Yvelines un petit
1: village euh, en France et puis bah, je suis ravie euh, de participer euh, à ce podcast d'échanger de, voilà, de, avec toi c'est très très important pour moi parce que comme je te disais tout à l'heure euh, j'ai découvert au fur et à mesure euh, bah, ce que tu faisais euh, ce que tu proposais un mmh. presque. et euh, moi qui suis issue de la diaspora bah, ça me permet vraiment d'être euh, un peu plus euh, en connexion et dans la connaissance ce qui se passe en Afrique et dans le monde.
0: Ben écoute, ça me fait très plaisir de l'entendre parce que c'est bien l'intention aussi hein, qu'il y a derrière euh, Afro-Livresse, le podcast et le site internet. Alors, euh, je raconte un petit peu comment on s'est connus. Tu m'as contacté parce que tu, justement tu as écouté un épisode du podcast. C'était lequel encore
1: en fait, c'était Luc Pinto, euh, uh -huh. dealer de livres. Oui. Euh, euh, voilà, euh, le hasard a fait que j'avais entendu parler de lui, j'ai
0: commencé à un petit peu voir ce qu'il faisait, et je suis tombée sur votre échange, et c'est comme ça que j'ai connu euh, Afro-Livresque. Tout à fait. Et donc, tu m'as contacté par WhatsApp. Moi, je ne te connaissais pas avant. Je n'avais même pas encore entendu parler de ton livre. Et euh, en fait, tu m'as contacté pour dire combien tu avais apprécié l'épisode. Et euh, comme ça, après, j'ai vu que tu as, as publié un livre. Et j'ai dit bon, allons voir ce qu'elle fait. Hein? Et j'ai découvert le tiroir à bonheur. C'est le titre de ton livre. Et on va ah. en parler un, peu, un petit peu aujourd'hui. On pourrait en parler des heures, mais comme, malheureusement on n'a que, euh, on va dire, une demi-heure. Hein, euh, donc on va essayer de parler euh, de l'essentiel de ce livre. Bon, avant qu'on y arrive, est-ce que tu peux déjà nous dire euh, qui est Awa Kamara
1: Alors Oui, je peux, je peux te le dire à celle. Alors, euh, donc, je m'appelle Awa Kamara, je suis d'origine sénégalo-mauritanienne, j'ai une quarantaine d'années, euh, euh, j'ai trois enfants. Euh, un conjoint euh, et euh, en termes de profession, je suis de formation assistante sociale et j'ai eu plusieurs vies professionnelles, plusieurs projets euh, euh, que j'ai pu mener, euh, pas seul, hein, avec euh, des collaborateurs
0: divers et variés. Et puis bah, voilà ce que je me présentais, c'est un peu ça. <rire> et comment a été ton enfance Je le sais un petit peu en lisant ton livre, mais est-ce que tu peux nous donner comme ça quelques petites bribes de comment a été ton enfance enfance dans les Yvelines en France
1: bah Écoute, euh, c'est vrai que j'ai grandi avec une maman monoparentale, euh, elle nous a euh, élevés euh, tous les huit, euh, elle a fait bah, ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait, donc c'était une enfance euh, avec des côtés très euh, dans la complicité, dans euh, euh, la résilience, et puis parfois un peu difficile euh, parce que bah, ma maman euh, était aussi elle-même avec des difficultés très créative, euh, elle nous a transmis énormément de choses, mais il ouais, y a des moments de sa vie et du coup de notre vie qui ont été un peu plus sombres, uh -huh. mais ce qui a fait aussi les, les personnes que nous sommes maintenant, et bah voilà, hein, comme, on, comme on dit, hein, des fois, les, ça, selon nos expériences de vie, il y a des choses qui nous portent et qui permettent finalement de nous faire aller dans des,
0: dans des horizons insoupçonnés. Oui. Alors, tu en parles aussi dans ton livre. Déjà, euh, comment tu te retrouves à écrire ce livre, dont le titre est, je le rappelle, Le tiroir à bonheur
1: Alors, ça a été tout, euh, beaucoup d'étapes, en fait. Euh, il s'est passé tellement de choses euh, qu'il y a eu un moment où j'ai eu besoin de coucher ça euh, sur le papier euh, pour prendre du recul, pour ne pas oublier et euh, également euh, un moment pour transmettre, partager et transcender un petit peu cette euh, expérience. Le point de départ de cette envie d'écrire, ça a été quand même la naissance de mon fils cadet, Yanis, qui est atteint d'une épilepsie sévère et d'un handicap important, et euh, suite à sa naissance en fait, on a, on a vécu beaucoup, beaucoup de choses, et c'est là où je me suis dit que, que c'est intéressant peut-être de pouvoir euh, le poser sur papier, et puis à l'époque, je n'avais pas trouvé forcément de livre qui puisse moi-même euh, bah, m'apporter peut-être des réponses à mes questionnements euh, je me rappelle avoir été dans une librairie où j'avais demandé s'il y avait des choses peut-être sur les, les aidants familiaux et elle m'avait dit que les parents ils faisaient des blogs, ils faisaient des choses comme ça et du coup je me suis dit euh, que peut-être ça, ça pourrait être aussi euh, euh, intéressant de se poser sur ce questionnement et puis quand j'ai commencé à écrire, très vite est venue en moi une phrase qui dit, un proverbe africain qui dit pour savoir où on va il faut savoir d'où on vient et c'est vrai que cette phrase est raisonnée et je me suis dit, euh, peut-être que oui, il faut parler de ce qui s'est passé euh, dans mon couple, avec Yanis, avec sa fratrie. Mais la Hawa voilà, qui est en train de vivre cette aventure, elle vient d'une histoire, elle vient d'une famille. Et est-ce que revenir sur ça, interviewer mes frères et sœurs, interviewer ma maman, interviewer les gens qui nous ont côtoyés, est-ce que ça pouvait peut-être expliquer pourquoi et comment le parcours qui allait euh, se poursuivre euh, allait se tenter et c'est pour ça que finalement, c'est devenu euh, une histoire à tiroir, finalement, où oui. se mêlent euh, aussi bien euh, mon enfance, ma vie d'adulte, ma rencontre avec mon conjoint et toutes
0: euh, les difficultés qu'on a pu rencontrer et les joies aussi au vu du handicap euh, de Yanis. Justement, c'est un témoignage. C'est un témoignage, donc une histoire vraie, ce n'est pas une fiction. C'est un témoignage d'une jeune maman qui commence par euh, les moments qui précèdent euh, l'accouchement de son second enfant qui s'appelle Yanis. Et euh, ce jour, tu ne l'oublies pas parce que c'est le jour de, euh, où Barack Obama euh, prononce son discours hein, euh, oui. quand il devient président aux États-Unis. Et c'est comme ça que le livre commence. Euh, alors, avant qu'on qu euh, enregistre l'émission, j'ai échangé avec toi par mail où, où je te disais, à chaque fois tu me demandais, mais comment tu as trouvé le livre Comment tu as trouvé le livre Et je te disais, attends, quand on va en parler, je te dirai. Et je te dis donc comment j'ai trouvé le livre. Euh, je le fais spontanément, je n'ai pas écrit une note de lecture. Euh, il est touchant, il est touchant, il est bienveillant rempli de beaucoup d'amour, il est pudique euh, et il est digne. Donc, je ne sais pas comment le, le dire d'une autre manière. C'est... On a envie de l'embrasser. On a envie de l'embrasser, le livre. Parce que c'est une histoire riche, mais alors d'une richesse incroyable. Mais vraiment, euh, on pourrait prendre à chaque moment euh, une phrase et en faire un autre livre. Ce que tu as vécu est impressionnant. Ce que tu as vécu en tant que femme, en tant que euh, conjointe, en tant qu'entrepreneur, euh, en tant que mère, en tant qu'aidant familial. Donc, tu as, tu as endossé tous ces rôles dans ta petite vie, quoi. C'est impressionnant. Et... Ça, ça ne t'a pas enlevé l'humour, parce qu'il y a de l'humour aussi dans le livre, moi il y a des moments j'ai éclaté de rire, hein c'est comme ça, ça ne t'a pas enlevé l'humour, ça ne t'a pas en enlevé l'amour de l'autre, ça ne t'a pas rendu aigri, mmh. euh, tu n'en veux à personne, ça c'est Impressionnant. Avec tout ce qui t'est arrivé, je me, demande, je me suis demandé mais d'où est-ce qu'elle tient sa force en fait. Et il y, a une, il y a quelque chose qui revient très souvent dans ton récit, c'est que quelle que soit la situation, euh, tu n'as jamais eu l'idée d'abandonner. Tu peux avoir des doutes, hein, ce qui est humain, tu n'as jamais eu l'idée d'abandonner et tu as toujours trouvé la ressource pour... Euh, Relever et tu as toujours eu la grandeur de demander de l'aide. Ça, ça m'a beaucoup touché. cette grandeur de se dire « Ok, je constate que là, je ne vais pas bien, il faut que j'ai besoin d'aide, que ce soit une aide professionnelle pour t'accompagner dans le, le, les, les soins euh, avec ton fils ou pour toi-même en tant que femme, en tant que professionnelle. Bravo pour ce livre !»
1: merci à celle ça, ça me touche <rire> beaucoup euh, ton retour euh, enfin, voilà je as dit beaucoup de choses vraiment <rire> ça, ça me touche et puis oui tu as, as bien résumé je pense que ce livre c'est vraiment tout ça et c'est vraiment un parcours un parcours de résilience et euh, et ben bah, voilà tout à chacun en fonction de, de ce qu'on a le tiroir, pour moi, c'est vraiment une métaphore de de, de de la résilience, des rencontres, des émotions, de, de plein de choses qui se passent dans notre vie. Et puis, parfois, on a besoin de se ressourcer à travers ce tiroir pour pouvoir continuer à avancer. Mmh. Et euh, Comme je le dis dans certains chapitres, des fois, bah, ce tiroir, il s'éloigne. Des fois, on ne on, on, on sait plus comment, comment, comment le prendre, mais... Ce que je suis certaine à chaque fois, et c'est ce qui m'accompagne dans ma vie, c'est que j'ai des choses à l'intérieur des trésors qui me permettront encore et encore, je
0: l'espère, de continuer. Alors, d'où te vient ce concept du tiroir à bonheur Parce que je dois préciser que bonheur, c'est avec S, hein, donc plusieurs, oui. plusieurs petits bonheurs. Et tu distilles ces bonheurs comme ça euh, euh, au travers de ton livre. Hein, euh, d'où te vient ce concept-là
1: bah, en fait, c'est un peu. On avait fait une, une pièce de théâtre il y a quelques années, euh, des ateliers théâtre forum en fait dans le cadre d'une association que je préside, Second Souffle. Et dedans, on avait fait déjà pas mal de, de, petites, de petites pièces, voilà, pour sensibiliser. Et euh, une présidente de l'association, Sandra Bouira, euh, avait en fait dans un des sketchs, spontanément ouvert un tiroir où il y avait plein de bonheur tout ça j'avais laissé ça dans un coin de ma tête mais bon j'avais je, je, trouvé l'idée très très imagée et quand à mon tour j'ai écrit ce, un, le livre et que j'ai cherché un titre vraiment je suis passée par tous les titres du monde <rire> et surtout une phrase que ma maman me disait souvent que tes enfants te le rendent oui. et il n'a pas eu s'appeler comme ça ce livre parce qu'il y avait quelque chose dans l'histoire de ma mère qui, qui était inspirant et j'avais envie de lui rendre hommage par rapport à, à cette phrase. Et ce titre est revenu. Et je me suis dit, mais ma vie, c'est ça, c'est vraiment ce concept d'avoir plein de bonheur, plein de bonheur dispersé un petit peu dans ma vie, dans mon cœur, et qui sont concentrés dans cette espèce de tiroir imagé où on le, rend, on, on le sort, on le ferme, on l'ouvre, et c'est là où, où ça a pris tout son sens, en fait. Uhum. tout son sens et où, ben voilà je me suis dit que ce serait le titre du livre euh, parce qu'il est vraiment dans cette métaphore, dans ce parcours et il, il, je voyais plus que lui <rire> et, et comme, comme tu dis le, le bonheur avec un S ou sans S non, il y a
0: plein de petits bonheurs <rire> et je ne pouvais pas lui, lui mettre euh, pas d'S <rire> bah, moi je trouve que le, le titre correspond parfaitement au récit euh, je n'aurais pas trouvé un meilleur titre. Hein. Euh, au départ, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va découvrir mais, mais quand on lit, c'est cohérent. C'est cohérent. Et donc, j'aimerais, si tu me permets, revenir en arrière. Ce jour où tu écoutes le discours et tu commences à avoir des contractions pour aller à l'hôpital, comment tu te sens à ce moment-là Tu es sereine ou tu inquiètes Comment tu... Je
1: suis vraiment sereine. J'avais déjà eu un premier enfant, Liam. Et même si l'accouchement avait été douloureux pour Liam, je dois l'avouer, tout ce qui s'était passé avant pendant et après sa naissance avait été quand même beaucoup synonyme de joie oui. j'avais, voilà, mon couple se consolider, ma, ma famille était un petit soin pour lui pour moi, et, et, et vraiment comme je le mets un peu dans le livre, il me semblait euh, normal de récidiver euh et c'est vrai que du coup, Yannis était un bébé attendu, était un bébé voilà où on voulait un, un, un second. Et c'est vrai que quand les, les contractions arrivent, alors déjà j'étais dans un état particulier, parce que oui, c'était l'investiture de Barack Obama, c'était quelque chose de, de très de très historique, ce qui, est en train, ce qui est en train de se passer à la télé. Et, et du coup, j'étais dans une espèce de joie diffuse dans, dans toute cette soirée. Euh, les contractions arrivaient, et Fred, euh, lui, était dans une fête euh, au niveau de la map, il était maraîcher à l'époque, et du coup, n'était pas présent à la maison. Euh, et il, on, on s'était dit que si, en tout cas, c'était le jour J, de ne pas hésiter à l'appeler, bien sûr, et c'est ce que j'ai fait. Donc, quand il est arrivé, euh, j'étais content de le revoir, lui était super heureux, et on est arrivé dans une espèce un espèce d'un état d'euphorie, un petit peu à l'hôpital, où, euh, voilà, lui, portait de, de fête. <rire> moi, euh, j'étais contente que Barack Obama soit en place <rire> et euh, beaucoup de, de bonnes vibrations. Mm -hmm. L'accouchement arrive et le médecin euh, qui m'a accouchée, et, et, et bon, je ne me suis pas étendue trop sur dans le livre, mais lui, j'avais le sentiment que c'était compliqué pour lui de, de m'entendre crier, en fait. Et, et déjà, à ce moment-là, ce n'est pas que ça s'est un peu teinté la journée, mais ça m'a questionné aussi sur, euh, en tant que femme, parfois, même à l'hôpital, on peut avoir un peu ces, ces douze violences autour d'un accouchement, et ça m'a quand même un peu posé question de comment, quand on accueille un enfant, s'il n'y a pas beaucoup de bienveillance autour de cet acte, ça peut aussi euh, donner une autre couleur à l'accouchement. Alors, uh -huh. je ne sais pas si c'était un présage, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui me gênait <rire> dans l'accueil qui m'a été fait ce jour-là. <rire> Mais bon, voilà, moi, je je suis passée un petit peu à autre chose et euh, Yanis est né euh, à une heure du matin euh, beau comme un cœur euh, et
0: avec euh, bah, tout l'accueil qu'on qu pouvait lui faire quoi, oui. ce... Et il n'y a pas eu de complications rien du tout euh, en termes médical hein y a, y a... non non
1: non hein, comme disait le médecin qui nous a reçu euh, quand il y a eu les soucis euh, c'était un, voilà, un bébé 3,5 kg euh, tout beau en pleine forme qui,
0: qui criait bien qui dormait mais rien rien de spécial mmh. et comment tu, tu commences à remarquer que peut-être il y a quelque chose qui qui ne ressent pas à ce que tu as vu par exemple sur euh, Liam ton premier fils, qui y a peut-être quelque chose qui, qui, qui ne fonctionne pas comme ça devrait euh, le faire Alors en, en fait c'est pas moi,
1: c'est mon conjoint Fred qui euh, remarque en fait que Yanis a des mouvements, des trémulations des petits tremblements qui peuvent arriver à la naissance d'un enfant, euh, et quand euh, il me le dit, je n'avais pas forcément remarqué que c'était euh, dense, hein, que c'était régulier. Euh, lui, l'avait remarqué. Comme on dit des fois, les mamans, instinct hein, maternel, tout ça. Bah, dans mon cas, c'est plus mon mari qui a, en tout cas, en voyant ces mouvements, s'est dit qu'il y avait quelque chose de problématique. Donc, on a appelé le pédiatre qui a constaté ces petits mouvements et qui, lui, nous a dit, souvent, ces rémulation, ces mouvements, sont dus à un manque de calcium. Nous allons faire une petite prise de sang et puis on va voir les résultats. Et il avait raison. Il y avait un manque de calcium. Voilà, donc très vite, euh, ils ont réajusté en, en donnant du calcium à Yanis. Sauf que ces tremulations ont continué. Euh, il a été observé d'un peu plus près par une sage-femme. Une gynécologue est passée au même moment et a constaté que ce n'était pas des tremulations, mais plutôt des convulsions. Mm -hmm.
0: voilà, et c'est euh... quoi la différence entre, dans le livre, tu, parles, tu parlais au début de sursaut. Hein. C'est quoi la différence entre les deux
1: alors là, je pense que dans le cas des trémulations hein, que je ne maîtrise pas trop euh, à celle, c'est mmh. vraiment des petits mouvements, des petits secousses, des petits tremblements, comme okay. si on avait froid. Okay. Euh, alors que là, la convulsion était plus diffuse, plus dense, et, euh, et c'était des secousses. C'était plus des secousses. Et c'est ça, je pense, qui a fait dire à, à, ce gyné à cette gynécologue, c'était une femme, euh, qu'on
0: n'était pas dans des trémulations, mais vraiment des convulsions. Mmh. Donc, à partir de là, commence un parcours, mais incroyable incroyable. Euh, déjà il faut savoir euh, s'il y a un problème et s'il y a un problème, il faut poser un nom sur ce problème. Là je, je vais aller un peu vite parce que je, là je parle vraiment du de de 10 ans hein, 10 ans de, de 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 je sais même j'ai pas de mots en fait. C'est incroyable. Tu traverses des émotions mais intenses. Alors, ça commence déjà par la recherche du diagnostic parce que pour pouvoir pour, pour, pour trouver une solution, il faut savoir de quoi l'enfant souffre. Oui. Donc, ça, et, euh, ce n'est pas aisé. Est-ce que tu peux nous dire, en quelques mots, comment est-ce que ce processus de recherche, de diagnostic euh, s'est passé En fait, on on
1: passe du temps à l'hôpital, beaucoup, beaucoup de temps à l'hôpital dès la naissance, en fait. Mm -hmm. et, euh, et les médecins n'avaient pas de diagnostic. La seule constatation sur Yanis, c'est qu'il avait des crises d'épilepsie, parce que ces convulsions, finalement, on les a appelées très vite crises d'épilepsie. Et les particularités de ces crises, c'est qu'elles étaient résistantes. Ça veut dire que, peu importe le traitement anti épileptique que les médecins administraient à Yanis, les crises reprenaient.
0: Je rappelle parfois, que, je l'ai vu dans le livre, pardon, de te couper, je rappelle qu'il faisait une quarantaine de, de crises d'épilepsie par jour, donc ce n'est pas une petite crise en passant comme non. ça une fois par semaine. Non, hein. non, c'était ouais. vraiment
1: intense et même quand on a changé d'hôpital à un moment, on nous a dit une centaine de crises parce qu'il y en avait plein qu'on ne voyait pas. Euh, c'était une information qui était euh, dramatique pour nous, parce que déjà <rire> 40, il fallait les compter, mais quand ils nous ont dit qu'en plus il y en a plein qu'on ne voyait pas, on s'est dit mais ils convusent non-stop quoi. Oui. Et, et, et c'est vrai que ce, ce chemin de diagnostic, finalement où on n'a pas hein, jusqu'à présent de maladie hein, sur, sur, euh, sur Yannis on parle d'encéphalopathie d'origine inconnue, par contre, au fur et à mesure de nos échanges avec les médecins ce qui a changé peut-être pour nous, c'est un moment il a fallu se faire confiance, nous en tant que parents, mm -hmm. de ne pas remettre tout nos espoirs dans, le, dans, dans les mains d'une seule équipe médicale et de faire, se faire confiance et du coup, très vite, de faire nos propres recherches. Uh -huh. Merci Internet, même s'il y a plein de choses où euh, franchement, il y a à boire et à manger aussi sur Internet et des fois, on s'inquiète pour rien. Euh, enfin, pour rien. On, on, on peut s'inquiéter encore plus que si on n'avait pas été sur euh, Internet. Mais dans notre cas, dans mon cas, moi, ça m'a permis, en fait, euh, finalement, de faire des investigations <rire> et au vu euh, de ce que Yanis présentait comme symptômes, de faire des propositions. Et la première chose qu'on a fait déjà, c'est de changer d'hôpital. Une fois qu'on a changé d'hôpital, c'est de réunir, euh, au vu des recherches qu'on avait fait sur Internet, qu'est-ce qui pourrait ressembler à ce qu'avait Yanis. Et une des suppositions, c'était, si ces crises ne s'arrêtent pas, au vu de ce qu'on avait trouvé, c'était soit une tumeur, soit ce qu'on appelle une dysplasie, une malformation. Ce qui a été conform... ouais, confirmé par le médecin qui nous a suivis dans la nouvelle équipe médicale, qui nous a dit « Vous avez raison, c'est sûrement une dysplasie, mais il est tellement petit que pour l'instant, à l'IRM, on ne voit pas.
0: » Et quelques temps après, ça a pu être confirmé. C'est-à-dire que c'est vous qui faites la démarche, c'est vous qui proposez des pistes de solution, ou alors des pistes de réflexion au corps médical. Mais... Tu n'as pas, pas de formation, ton conjoint non plus. Comment est-ce que tu procèdes par rapport à ces recherches-là tu, tu vas à tout hasard, tu tapes un mot vais, sur, un, sur Internet
1: Je vais oui. à, à tout hasard. Je tape épilepsie, je, 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 je tape pharmacorésistant, je je tape les noms des médicaments. Mm -hmm. je, il y a un médecin quand même dans le premier hôpital, enfin pas médecin, pardon, une, une infirmière qui nous dit de changer d'hôpital, qui nous dit, il ne rien faire ici pour vous, je vous conseille de changer d'hôpital. Et c'est là où on s'est dit, mais si quelqu'un du monde médical nous dit ça, c'est que, vraiment, il faut qu'on arrive à se faire confiance et que si on ne se sent pas bien dans un établissement médico-social, si se... ça, ça sera pour la suite, si uh -huh. on ne se sent pas bien dans une équipe, si on ressent qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on peut proposer à notre fils, il faut s'écouter et pouvoir faire des recherches. Uh -huh. Et voilà, en tapant des mots, des choses, on trouve qu'il y a un médecin euh, dans un hôpital à Garche euh, qui est spécialiste, un neuropédiatre, de l'épilepsie pharmacorésistante. On fait tout pour euh, trouver un rendez-vous et emmener Yanis. À partir du moment où on va à ce rendez-vous, c'est lui qui nous explique que Yanis fait sûrement plus d'une centaine de crises par jour et c'est lui qui décide, Et s'il avait pu immédiatement, il aurait fait sur le champ, une hospitalisation en urgence et où on va commencer d'autres traitements qui vont pouvoir, au fur et à mesure, apaiser les crises. Et ce médecin est crucial parce que lui a une double casquette, il est aussi neuropédiatre à Rothschild, qui est un grand hôpital qui père les épilepsies sévères okay. et en fait finalement dans notre parcours c'est quand même je sais pas si c'est de la chance je, je 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 ne sais pas ce qui s'est passé mais c'est quand même euh, un, beaucoup de rencontres par ricochet qui nous emmène à un moment à des solutions
0: oui je l'ai constaté je l'ai constaté dans le livre hein, il y a comme ça euh, parfois on a la, on se dit mais c'est comme si elle a appelé une lumière et puis elle a rencontré la personne qu'il fallait pour répondre à la question qu'elle avait à ce moment-là. Donc ça peut être une amie, ça peut être une collègue, ça peut être dans la famille. Donc il y a toujours des gens qui tournent autour de toi et qui, qui n'ont pas la solution directement mais qui peuvent te donner une piste à explorer. Et ça c'est un parcours, comme je le disais, qui dure des années et des années. Alors, moi, ce qui m'a interpellée aussi, je me disais, mais comment elle fait en tant que femme d'abord, avant d'être mère, avant d'être épouse, avant d'être la sœur, avant d'être, avant d'être tout ce qu'on veut. Comment elle fait
1: Alors, par rapport à
0: gérer la gestion du quotidien, par rapport au parcours, oui. par rapport, à... oui, oui. Euh... émotionnellement, comment tu, comment tu te sens quand tu es devant le fait accompli que euh, voilà, il va falloir euh, être confronté au polyhandicap de ton fils, parce que c'est le mot que j'ai que j'ai vu que tu as employé, donc qui signifie. Euh, euh, Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être mieux que tu nous expliques ce que c'est que le polyhandicap
1: En fait, le polyhandicap c'est une forme sévère de handicap parce qu'il touche aussi bien une déficience mentale que moteur que la relation. C'est quelque chose comme je dis un peu dans le livre, qui, pour ma part, a résonné un peu plus fort que le handicap. C'est qu'il a quelque chose de plus grave que le handicap, même si on ne peut pas faire de comparaison et que chaque situation de handicap est difficile oui, à celle. et oui. c'est vrai que le colis handicap a, a, a quelque chose de particulier parce que, bah voilà, hein, Yannis, c'est quand même un enfant qui ne tient pas bien sa tête, qui ne sait pas comment il voit, il ne parle pas, il vocalise, il communique à sa manière, il ne mange pas tout seul, il mange mixé, il a une utilisation très restreinte de sa main gauche. Euh, il, ne, euh, voilà, il est en fauteuil roulant, on doit le changer. Il n'est pas propre. Euh, enfin, voilà, c'est quel, quelque chose de très extrême en termes de, de lourdeur du handicap. Donc oui, c'est sûr que, euh, pour revenir à ta question par rapport à la femme que je suis, je pense qu'une partie, peut-être, je ne sais pas si c'est une réponse... Euh, une réponse complète mais vient quand même je pense de ma maman ma, ma maman finalement malgré ses difficultés malgré ses ce qu'elle a pu endurer dans sa vie je, je pense qu'elle a laissé une trace d'une femme forte d'une femme qui s'est toujours débrouillée qui a bricolé qui a essayé de trouver des solutions pour ses enfants qui voilà quand elle n'en pouvait plus finalement, avec le recul de la maman que je suis maintenant, à trouver des, des, des plans B
0: en nous mettant en internat. Oui, en, en, en les, les, et je dirais même des plans D comme des broyardises. Hein. Moi, j'avais des, des petits sourires quand tu... Bah, C'est des situations euh, normalement tristes, mais en même temps qui font sourire. Il y a un, un endroit dans le livre où tu expliquais comment euh, vous, vous avez fait bouillir de la farine avec de, de l'eau tout doucement pour avoir de la colle. J'ai dit, mais d'où leur viennent cette idée quoi? Donc, c'est des, des petites lueurs de, comment dire, d'humour, comme ça, que je trouve dans le livre, et qui, malgré le sérieux du sujet, font que ça reste digestible, et on peut rire et pleurer en même temps. Mmh. Oui, mmh. tout à fait. Et, et je pense
1: que l'air de rien, cette enfance, quand même, on parle de pauvreté hein, finalement, oui. de violence parfois, de pauvreté, fait que peut-être que la graine de ce mot « résilience » était en train déjà de se planter avant. Mmh. Comme si finalement, euh, j'ai pas eu que des galères dans ma vie, mais c'est comme si que l'expérience de Yanis finalement… Euh, de sa naissance et de tout ce qui s'est passé, était un peu euh, cette continuité, en, en tout cas dans la façon de gérer les choses, de ce que j'avais connu moi auparavant. Mmh. Le fait d'avoir vu ma maman, finalement, avec ses difficultés, s'en sortir trouver des solutions pour nous, des plans B, nous-mêmes après, prendre le relais, euh, trouver des plans B quand il n'y avait plus d'électricité, trouver des plans B nous-mêmes quand il se passait des choses à la maison, fait que finalement, quand Yannis est arrivé bah, je me suis mis en mode euh, guerrière. Quoi. Ouais. <rire> Pas le choix, il faut, il faut recommencer. Et tout ce que j'avais finalement vécu auparavant a été une force. Uh -huh. Par contre, je, je, je sais bien que dans tout ça, dans tout mon parcours, la question de la femme que je suis se pose. Parce que, comme tu le dis, on n'est pas finalement... Euh, on n'est pas qu'une maman, on n'est pas qu'une femme d'eux, on n'est pas... On est d'abord... On n'est pas qu'une mère. On, ouais, on est d'abord soi. Oh. Et, et je pense que peut-être que tout ce processus m'a amené, au fur et à mesure des années, à rencontrer la femme que je suis
0: réellement. Oh, mais c'est très beau, ça Oui et c'est une belle femme que moi je vois en face de moi, très belle, très rayonnante, très lumineuse aussi. Et gentille. et tu parles aussi de la femme aidante familiale. C'est quoi une aidante familiale C'est une expression que je découvre avec ton livre.
1: Alors c'est vrai que c'est un terme, alors tu me diras, je ne sais pas si dans d'autres, je ne sais pas si au Cameroun, je ne sais pas si en Allemagne, si le, thème, le terme est un peu le même, en France il a pris plusieurs euh, formes en fait, on a parlé des dents naturelles, on a parlé de proches aidants, et on parle actuellement d'aidants familiales euh, et, et, et cet aidant, en fait, c'est la personne qui va accompagner euh, une un proche en situation de handicap ou atteint d'une maladie chronique dans différents euh, pans de sa vie, que ce soit dans les démarches administratives, que ce soit au quotidien, dans la coordination des soins, que ce soit pour prendre des rendez-vous médicaux, euh, des choses comme ça. En mm -hmm. France, on estime qu'il y a plus de 11 millions d'aidants qui euh, accompagnent comme ça un proche. Euh, on parle souvent plus, enfin, on a en tête les aidants de personnes âgées, atteint de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, tout ça. Et parfois, nous, les parents, on est ouais. un peu oubliés parce que finalement, dans ce terme d'aidant naturel à l'époque, ou qui est peut-être encore utilisé, il y a ce, cette chose de se dire, c'est comme si c'était naturel d'accompagner euh, son proche, son uh -huh. mari, son, son enfant. Uh -huh. Oui, il y a peut-être quelque chose de naturel, mais il y a surtout quelque chose qui, 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 qui crée quand même des conséquences. Être aidant, c'est quand même... Euh, essayer de trouver euh, euh, les ressources en nous pour concilier sa vie pro et sa vie perso euh, quand on a une vie professionnelle euh, c'est essayer de déjà euh, coordonner ne pas être épuisé pouvoir euh, accompagner son proche le, le mieux possible pouvoir être réceptif à ses besoins euh, c'est toujours être 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 un peu dans cette course pour pouvoir euh, aider la personne qu'on aime et du coup parfois, comme on est pris dans ce, cette vague d'activité, de, de savoir-faire qu'on commence à mettre en place, etc., on oublie qu'il euh, bah, faut faire avec parfois la notion de culpabilité. Euh, on, on se dit qu'on n'a pas le droit d'aller mal. Donc, du coup, on ne voit même pas que c'est important d'avoir euh, du relais. Cette question de temporalité, de digestion du diagnostic, bah, on le met un petit peu de côté. On rencontre plein de professionnels et parfois, ils ne sont pas tous bienveillants. Le poids des mots, on prend, on prend sur nous tous les mécanismes qu'on met en, en place aussi pour faire un peu ce deuil, euh, des mécanismes de défense, des mécanismes où on peut être un peu hyperactif dans ses activités, euh, mais où aussi on a besoin d'avoir d'autres espaces pour soi, en tant que femme, en tant que professionnelle, en tant que, que couple. L'isolement que ça peut susciter, parce oui. que les gens ont quand même un peu peur, parfois, euh, ou les gens comme si on cette idée de contagion un oui. peu, tu sais, et que oui. du coup euh, bah, même si moi je suis d'un naturel un peu à aller vers les autres, on se replie un peu sur oui. soi, sur la famille qu'on a construite sans voir que parfois on s'isole un peu, mm -hmm. la question du regard de l'autre, les gens qui nous regardent les gens, les, 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 les gens qui peuvent porter un jugement, mais qui nous atteignent moins quand on sait qui on est, quand on sait ce qu'on peut qu faire, oui. et puis tous ces remaniements incessants hein, de s'adapter, de se suradapter sur tout ça vient peser un petit peu euh, pour la fratrie aussi. Et comme je dis souvent, on ne naît pas parents d'enfants en situation de handicap, on le devient. Uh -huh. Et ça, ça a des conséquences. Ça a des conséquences uh -huh. sur la santé, ça a des conséquences sur la, la charge mentale, ça a des conséquences pour, pour plein de choses. Uh -huh. C'est pour ça que ce terme aidant, finalement, il regroupe pour moi, au-delà de la définition, toutes les conséquences, mais aussi... Toutes les belles rencontres, les résiliences, les, 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 les choses qu'on est capable de faire en termes de compétences réellement. C'est savoir-faire qu'on voilà, qu qu va acquérir au fur, au fur et à mesure de, de
0: ces accompagnements. Justement, tu parlais de charge mentale. et euh, alors Dans ton livre, tu dis que tu avais un problème au départ avec ce terme « aider ». Parce que tu trouvais que c'est ton fils donc, c'est pas tu n'es pas en train de l'aider, tu es sa mère. Mmh. Et il a fallu du temps pour que tu fasses un peu la différence. Mmh. Et euh, comment tu gères, ou alors comment tu as géré Parce que je, avec quand on évolue dans le livre, on, on voit que ça, ça a beaucoup évolué. Hein, mais au départ, comment tu as géré ce sentiment de culpabilité Tu vois, cette charge mentale par rapport au fait que... Euh, Parfois, tu peux être fatigué, mais tu te sens coupable d'être fatigué. Parfois, tu, tu n'as pas envie d'être de, de, dans ce moment, à cet instant présent-là, mais tu te sens coupable. Euh, parfois, euh, tu te dis, euh, c'est moi qui ai, qui ai fait naître cet enfant, donc c'est un peu ma faute aussi. Comment tu gères ça ça a, été fou. ça a été une tempête d'émotions,
1: hein. <rire> et c'est vrai que ce terme de culpabilité, il, est, il a été beaucoup présent dans mon parcours, parce que oui, je l'ai mis au monde, parce que c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça au, au tout début de ta première question par rapport au, au, à ces mouvements. En fait, dans mon ventre, il y avait, des, il y avait à un moment des, des espèces de mouvements étranges, ah. et, euh, comme du hockey. Mmh. On est parlé au médecin, mais comme tout allait bien dans l'échographie, etc., et que des fois les enfants, ils ont dû, ok, <rire> on c'est euh,
0: normal, et, hein, oui. Non,
1: c'est pas, passé, je suis passée à autre chose. Et ça, c'est revenu, par exemple. Et je me suis dit, mais peut-être que j'aurais peut-être dû insister, mais peut-être euh, plein, plein, plein de choses. Est-ce que pendant la grossesse, j'ai fait quelque chose Les autres aussi qui doivent, euh, ma maman, euh, ma belle-maman, vont, vont te questionner. Est-ce que peut-être que tu Tu sais, tu faisais de la batoukada. Est-ce que ah peut-être bon que ça... Oui, il y a eu beaucoup de beaucoup de questions me concernant où cette culpabilité, elle a eu du mal aussi à se défaire parce oui. que ça m'a renvoyé aussi à euh, moi, qu'est-ce que j'ai fait peut-être dans cette grossesse oui. Vous n'avez vous, vous pas pu le voir avant qu'il y a eu un handicap. Donc ça pose la question aussi de si on avait su voir avant, est-ce que l'avortement aurait été une solution euh, beaucoup de questions comme ça qui font que c'est difficile de se construire un petit peu euh, dans cette maternité parce que tu, es fou, tu te sens un peu fautif. Mmh. Qui a fait un moment il n'y a pas que ça mais je pense que ça y jouait et, et c'est là où je me suis dit on forme une équipe avec mon conjoint c'est qu'à un moment il a pris sa part qui était irrationnelle mais il m'a dit mais moi peut-être que comme
0: plus jeune j'ai fumé un, peu. <rire> un peu, peut-être, du coup. Mais ça devient chose... de la folie. On oui. rentre dans un cercle vicieux incroyable, parce que qu'on va ça. toujours trouver quelque chose, hein, puisque est ça, personne n'est parfait. C'est ça,
1: mais le fait qu'il me dise ça, même si c'était irrationnel, à celle, ça m'a permis en fait, de voir à quel point on était une équipe. Oui. Qu'il a pris un peu de cette, cette charge de culpabilité. Oui. On en a rigolé, parce que oui. j'imaginais un spermatozoïde, là, avec... Euh, avec euh, <rire> Un peu, un peu de cannabis avec... Euh, tu vois, je, je, je me faisais des délires <rire> Et l'humour, finalement, <rire> m'a permis de mettre un peu à distance cette culpabilité. Oui. Qui, qui va revenir et qui reviendra peut-être. Mm -hmm. Mais c'est vrai que le fait, un, de se sentir une équipe dans notre couple en disant, euh, voilà, on va gérer ça tous les deux. On est ensemble. Euh, on prend un peu notre part de culpabilité toutes les, tous les deux. Euh, les, les décisions, on va les prendre ensemble. Euh, voilà, cet enfant, on l'aime, euh, on veut le meilleur pour lui et on essaiera de trouver des solutions. Le fait quand même, vraiment, je, je pense que ça, ça m'a ça, ça aidé petit à petit à, à laisser cette histoire de culpabilité et à se dire, de toute façon, ça ne sert à rien de revenir sur le passé, le, il est là. Et là, il a besoin de quelqu'un qui tienne la route, qui avance et qui lui apporte ce dont il a
0: besoin. Oui, et dis dans ton livre que tu ne veux pas euh, augmenter les statistiques en termes de couple là tu as, tu as parlé de Fred de ton conjoint et de, de, de cette forme d'alliance et d'équipe que vous formiez et que vous formez encore oui. mais c'est, je ne sais même pas, je sais pas comment, comment poser mes questions aujourd'hui parce que franchement ton livre m'a bouleversée euh, comment un couple résiste à ça on peut s'asseoir on peut, on peut tous les soirs et, et, et se dire, on va faire ci, on va faire ça, mais la réalité est tout autre. On traverse des émotions, comme tu, tu l'as bien décrit, mais inimaginables, qu'on n'aurait même jamais imaginé avant. Comment un couple résiste à ça je, je pense que, et c'est pour
1: ça que j'ai écrit ce livre, peut-être avec tant de choses dans ce tiroir, c'est que quand tout à l'heure je te disais pour... Euh, Savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Mm -hmm. Je pense que c'est pareil pour mon couple. C'était important pour moi de décrire notre rencontre, de décrire ce qu'on a vécu avant la naissance de nos enfants, de décrire le « après euh, ». Dedans, j'explique un petit peu ma rencontre avec mon papa, par exemple. Fred, il m'a toujours soutenue, malgré les, les choses que j'ai pu raconter. <rire> il m'a toujours soutenue par rapport euh, à qui je suis et sans jugement. Et je pense que, finalement, dans les stats, il y avait un chiffre, je crois que ça vient de la revue Naître et Grandir, qui disait que 87% des couples se séparent dans les deux ans de l'enfant quand le handicap est grave. Et c'est ça qui m'a fait un petit peu peur, c'est que, un, le handicap était grave, et il est arrivé dès la naissance. Et, et c'est pour ça que j'ai questionné un petit peu les choses, en me disant, mais si, un... est-ce qu'on va, on va continuer ce chemin et je pense qu'une partie de la réponse, c'est sûrement dans comment ce couple s'est construit, dans notre mixité. Fred est d'origine, enfin voilà, sa maman est bretonne, son papa est du nord de la France, euh, je suis d'origine sénégalo-mauritanienne, rien que notre mixité... C'est déjà, déjà, déjà un challenge. C'est déjà un challenge. Oh, oui, C'est vrai. Puis, puis la rencontre, puis tout ce qu'on a mis en place après, le, le, le fait qu'il est officiel qui fait aussi ses choix de devenir maraîcher, par exemple. Euh, Il enfin, y a plein de choses, je pense, qui ont quand même un petit peu mis un, un espèce de socle. Après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais c'est vrai que peut-être que c'est une partie de la réponse qui fait que et, et on, pendant toutes ces périodes-là, on a communiqué. Ce qui fait que quand Yannis est arrivé, même s'il y a eu le choc, et même si il hein, euh, euh, y a un texte qu'il a... Enfin, je l'ai interviewé, du coup j'ai pris une partie de ce texte pour lui donner la parole, dans la tête d'un père, c'est le titre du chapitre, il le dit. Est-ce que je ferais mieux de rester ou de partir? Est-ce que c'est des questionnements qui lui ont traversé euh, la tête? Cet enfant aussi, euh, si différent, ça veut dire pas de, pas de, de, de... Yannis fera pas d'enfant. La question aussi de la, de la filiation, de l'hérédité, tout ça ça, 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 ça se pose aussi. Un ami qui l'avait, qui lui dit, oh, moi je sais pas comment tu as, tu, tu as fait, je serais parti depuis longtemps. Euh, ma, ma, la, co la copine que je, que je parle dès le début euh, du, du livre Sonia qui m'a tout de suite dit de faire le dossier MDPH, son conjoint lui l'a, la quitté quelques mois avant de revenir donc il oh, y a des situations parce que c'est un traumatisme parce qu'on n'avait pas prévu ça, parce que ça a des conséquences vraiment sur est-ce que je reprends le boulot pas le boulot etc. Forcément ça égratigne euh, un couple et ça peut se finaliser par une, une rupture, dans notre cas ça ne l'a pas fait parce que, sûrement, il y a cette communication et parce que, comme tu disais tout à l'heure, on a quand même su, je pense, euh, mettre des alertes, trouver des, des aides, mettre des choses en place, avoir quelqu'un qui vient à la maison, trouver un établissement avoir un troisième enfant, euh, avoir aussi un grand, qu'elle est bien. Euh, Tout ça a dû jouer, je pense, à celle pour qu'au final, bah oui, ça fait 20 ans. Et voilà,
0: pour l'instant, on, on est encore une équipe. Incroyable, mais bravo, hein incroyable. Alors, on a parlé de la femme à Wakamara, mmh. on a parlé de la compagne, moi j'ai envie de parler aussi de l'entrepreneur. Mmh. Parce que, dans ce tourbillon d'émotions-là, tu arrives encore à aller chercher les problèmes dans l'entrepreneuriat. <rire> c'est incroyable, tu elle est folle, elle est folle. Mais en même temps, j'ai compris. Alors, euh, la scène se passe à l'hôpital où tu es euh, en train de regarder ton fils Yanis endormi. Donc, tu as le temps, tu réfléchis. Mmh. Ça, c'est l'une des choses qui revient très souvent, que quand on est à l'hôpital, on a beaucoup de temps. Ouais, <rire> tu réfléchis et tu ressens petit à petit l'envie de créer. Ex Explique-moi un peu ce processus-là.
1: Alors, je pense qu'en fait, Yanis, il a, il, il a fait révéler en moi des choses insoupçonnées, ce petit garçon, en fait. Je, et, ouais, Et, et c'est vrai que... Hum, je pense que beaucoup des se sont mélangés. Je pense que ça a fait ressortir sûrement ma capacité, en tout cas, à vouloir créer des choses, mais aussi, sûrement, dans mon processus de, de deuil, de me dire que j'ai envie de créer quelque chose qui va bien, de créer quelque chose qui va peut-être, comme on parlait de culpabilité tout à l'heure, ça c'est inconscient et c'est sûrement de la psychologie... Euh, un petit peu de, de, de bon marché là, mais de se dire que peut-être que dans cette envie de création d'entreprise, c'était aussi de, de me dire, j'ai mis au monde un enfant cabossé, un enfant qui n'est pas en bonne santé, si j'ai l'opportunité de créer un projet, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il fonctionne, parce que c'est peut-être inconsciemment quelque chose, à cette époque en tout cas, qui va peut-être entre guillemets me racheter, peut-être entre guillemets me faire sentir une, une créatrice dans le, dans le sens où c'est pas cabossé, ça va peut-être en plus aider d'autres personnes je pense que mon processus de création était un mélange de qui j'étais moi, Awa qui aime monter des projets, je le saurai après <rire> et en même temps, cette Awa qui est un petit peu meurtrie qui a des cicatrices et qui a envie de faire quelque chose de l'ordre de la création peut-être pour
0: réparer Mmh. Alors, tu décides de créer euh, une micro-crèche mmh. avec une partenaire, Maïmouna, ouais. mmh. <rire> est-ce que tu peux nous dire un peu, parle-nous un peu de, ce, de cette aventure, moi je l'ai trouvée passionnante aussi.
1: Oui, bah écoute, c'était l'aventure de
0: deux femmes, hein. <rire> alors c'est le
1: Sénégal aussi comme point commun, mmh. on a grandi au Sénégal. Euh... Par rapport à moi, qui suis un peu plus, je me disais, déracinée, qui ne connaissait pas mon pays d'origine, tout ça, euh, Maïmouna avait ça, avait cette connaissance, cette envie aussi. Elle faisait, des, elle faisait partie d'une association, elle faisait des choses là-bas. Euh, et elle était, euh, elle était euh, universitaire, elle a, elle a fait des études en sociologie, elle, elle s'intéressait à plein de problématiques, et aussi à cette question d'échec scolaire, de décrocheur scolaires. Euh, et elle attendait son deuxième enfant. Moi, de mon côté, bah, Yannis était déjà euh, bah, parmi nous, hein, euh, se posait déjà les, les difficultés de comment je vais faire pour reprendre une activité professionnelle. Et lors d'une soirée, euh, on faisait un espèce d'état des lieux de où on était dans nos vies. Et, euh, et, et un des constats, c'était de se dire qu'on en, qu avait envie, peut-être, de, de faire quelque chose pour nous. Et, et, et ce point de départ de discussion a été le point de départ d'une grosse aventure, parce qu'au fur et à mesure de nos échanges, on a décidé de créer une crèche une micro-crèche, plus spécialement, parce qu'un décret venait de sortir, et autorisait finalement à des porteurs de projets privés euh, la possibilité de monter des petites structures, à l'époque de neuf enfants, maintenant c'est dix, euh, voilà, qui étaient entre l'assistante maternelle et la crèche collective. Et nous, c'était quelque chose qui nous convenait, parce que c'était petit, et on voyait ça un peu comme euh, un laboratoire <rire> où on allait expérimenter des choses. Et cette aventure a commencé comme ça dans notre tête, par contre, ce qu'on avait peut-être, euh, je parlais peut-être plus pour moi, ce que j'avais pas en tête, c'est que euh, création d'entreprise, même si l'idée est bien, <rire> derrière, ça veut dire lever des fonds, de l'argent, du personnel, des, ouais, avoir affaire à certains clichés, préjugés, euh, ouais, vraiment une aventure entrepreneuriale de, de où, bah, Ouais, là, on a été lancé dans le grand bain alors qu'on n'avait aucune expérience de la création d'entreprise. Donc, on a appris
0: sur le tas. C'est une très, très belle expérience parce que tu décris bien dans le livre par quelle émotion vous êtes passés toutes les deux avec Maimouna. Comment aussi Fred a mis la main à la pâte hein, Et j'ai beaucoup aimé l'idée qu'il a eue quand vous cherchez les fonds l'idée qu'il a eue de faire des, des affiches. Et qui vous ont euh, ramené beaucoup de, de prêteurs d'argent. Hein. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce petit, petit passage-là
1: Oui, bah, voilà, l'argent, hein, c'est le nerf de la guerre. Hein, oui. Une entreprise. Euh, et moi, je crois que c'est là où je me suis rendu compte aussi qu'il y, y a parfois des porteurs de projets, surtout qui, qui, qui disent parfois qu on n'a pas de réseau, j'ai n'ai pas de réseau. Sur ce terme de réseau. Et de s'apercevoir qu'on a tous du réseau, finalement. OK, on n'a pas chacun selon les étapes, mais que finalement, dans, dans ce projet, c'était ça. C'était de se dire, les banques ne nous prêtaient pas d'argent pour créer notre micro-crèche, même les, même les prêts d'honneur. On n'avait pas la tête de l'emploi, les gens ne nous voyaient pas dans ce rôle. Donc, on a été débouté de prêts, franchement, des fois, pour 15 000 euros, alors que le projet, pour nous, il tenait la route. Mais oui. euh, voilà, on, ça ne passait pas. Et euh, j'en parle à Fred, euh, qui lui, à l'époque, était encore maraîcher. Euh, il distribuait ses légumes dans le, dans le cadre d'une NAMAP une association de maintien de l'agriculture paysanne. Donc, chaque semaine, il distribuait des paniers de légumes que lui faisait pousser. Et euh, me voyant un peu en difficulté avec Maïmouna pour essayer de trouver des fonds, il a l'idée de nous dire, donc c'est ce qu'on dit, un, un espèce de crowdfunding <rire> à l'arrache. Ouais. Mais qui, pas qui si a marché. Pas. Hein. Et qui a marché, c'était de se dire, écoute, tu m'écris un petit dit d'affiche, tu expliques de quoi vous avez besoin et je te propose de l'afficher, moi, au jardin. Et puis, bah, nous, on fera de même avec notre réseau familiale et amicale. Et cette affiche disait « Nous avons besoin de vous. Nous voulons créer une, une micro-crèche. Nous n'avons pas les fonds. Et ce qu'on vous propose, c'est que vous nous prêtez de l'argent. Et dans un an, euh, vous nous prêtez de l'argent, vous devenez nos parrains. Et dans un an, on, on vous rembourse. » Euh, en gros elle disait ça à l'affiche euh, et euh, voilà il l'a mis le mercredi, le samedi euh, euh, il est venu avec deux chèques, un chèque de 100 euros et un chèque de 5000 euros C'est incroyable. et l'histoire a commencé comme ça ça a fait de nos petits, on a réussi à avoir 12 000 euros on a commencé à meubler la crèche la banque a fini par nous suivre et notre première crèche est née euh, comme ça, avec plein de parrains
0: et on a mis un an pour les rembourser <rire> voilà mais bravo. Hein. Et par la suite, vous avez créé euh, une seconde crèche. Seconde crèche. Oui. Et donc, et après, quand même, vous avez finalement vendu euh, ouais, la ouais. crèche. Pourquoi Alors, en fait, euh, pendant tout ce,
1: ce début de, de création d'entreprise aussi, c'est vrai que souvent on me dit, ah, t'as créé une crèche pour Yannis. Non, au début, c'était pas pour Yannis, c'était pour moi. Mm -hmm. C'était pour moi, comment faire pour trouver du temps pour être à l'hôpital et en même temps euh, garder une activité professionnelle. Et ma solution, la solution que j'ai co-construite avec Maïmouna, c'était ça. Et au début, Yanis, n'était pas prévu. C'est Villemaine, une bonne amie qui est devenue éducatrice de jeunes enfants de la crèche, qui m'a dit un jour, bah, ça serait bien que Yanis vienne à la crèche. Et c'est comme ça, finalement, qu'il a pu faire quelques petits passages, mais difficile pour moi aussi d'avoir d'être chef d'entreprise, d'avoir mon enfant à la, à la, dans la structure et le seul en situation de handicap. Ouais. Petit à petit, on a trouvé d'autres solutions pour Yanis. Mmh. Mais je pense que l'idée, le fait que Yanis ait quand même participé à ce bout de chemin a fait germer en nous l'idée au vu de tout ce que connaissent les parents d'enfants en situation de handicap en termes de répit, en termes de besoin d'aller trouver du boulot, il fallait qu'on trouve, c'est devenu comme une évidence qu'il fallait créer une structure mixte inclusif, qui accueille aussi bien les enfants porteurs de handicap que des enfants valides. Et on a même rajouté plus tard la notion de, des parents qui sont dans un processus d'insertion sociale et professionnelle, qui n'ont pas d'emploi et qui ne sont pas prioritaires pour nos crèches, en général, pour les crèches. Donc oui. Tout ça, c'était important d'y réfléchir et ça, on y a réfléchi au fur et à mesure des années. Les structures qu'on avait jusqu'à présent ne nous permettaient pas forcément d'accueillir des enfants porteurs de handicap parce que pour y accéder, même si c'était un plein pied, il y avait des escaliers. Équipe, les équipes qu'on avait en place, parce qu'on a eu jusqu'à neuf salariés, n'étaient pas préparées à ce projet dès le début. Et nous, on voulait vraiment réécrire sur une passe vierge. Et on savait que le nerf de la guerre, c'était aussi l'argent. On l'avait oui. vécu. Oui. Donc, on a eu oui. cette opportunité de vendre. Et c'est cet argent qui nous a permis, après, de pouvoir euh, voilà, euh, accéder à la propriété, même si euh, voilà, on est, on est, on est, on est on a encore un prêt, oui. euh, et de faire, dès le début, un projet autour d'une crèche inclusée. Et c'est la crèche qu'on a actuellement, euh, voilà, qui est toujours l'abeillé de papillon, où on a cette structure euh, qui accueille euh, voilà, plein d'enfants, <skrétitoughs> enfin, euh, une, une... neuf enfants, avec des difficultés parfois d'ordre social pour les parents, avec des difficultés de santé pour les enfants eux-mêmes ou avec des enfants qui n'ont pas de soucis particuliers, même si chaque étape, de toute façon, fait qu'on ne sait pas voilà, ce, qui, ce qui peut se passer. Et en parallèle de cette structure, à l'heure actuelle, on a créé aussi un service à la personne pour les enfants sans solution pour compléter notre
0: offre et répondre vraiment à ce besoin c'est extraordinaire c'est extraordinaire comment on part d'une un, situation dans la vie qui peut sembler être insurmontable et petit à petit on se retrouve plutôt à aider les autres et à proposer des solutions aux autres alors que à la base, c'est nous qui avons besoin d'aide. Hein. C'est extraordinaire ce que tu as pu faire. Franchement, encore, bravo. Bravo pour ton courage. Mm. Euh, alors, je ne le dis pas pour que tu t'enfermes encore dans le truc de femme forte et tout ça, parce que moi, c'est quelque chose que je déteste. Mm. Euh, je trouve que nous, nous avons le droit d'être vulnérables et de et dire aujourd'hui, je ne vais pas bien. Foutez-moi mm. la paix d'accord avec toi voilà, c est, c est, ouais. on a le droit de le dire donc euh, le fait que je te dise bravo ne doit pas euh, t'enfermer dans, dans ce tiroir un peu bizarre c'est pas notre tiroir à bonheur d'aujourd'hui t'inquiète pas <rire> alors qu'est-ce que Awa a comme projet futur est-ce que tu as envie d'écrire de, de, un deuxième livre moi je te conseillerais de le faire parce que très, ton écriture est très agréable
1: euh, alors, c'est vrai que là, je suis dans, j'ai dû faire un bilan de compétences à un moment dans ma vie. Mmh. Donc, je ne vais pas tout dévoiler ce qu'il y a dans le livre, mais euh, forcément, il y a eu un moment ça s'est devenu vital aussi de savoir un peu ce que je voulais où j'en étais, uh -huh. en tant que, 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 que femme et en tant que professionnelle. Donc, du coup, c'est vrai qu'en ce moment, mes projets, je, 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 me, je, me, je me qualifie, un jour je passerai le diplôme, mais d'ingénieur social. Mon but, là, c'est de trouver des solutions, de créer des solutions sur des sujets sociétals qui me portent. En ce moment, c'est les parents d'enfants en situation de handicap. Donc, j'ai décliné mes, mes axes dans le, la formation, l'accompagnement et la sensibilisation. Pour chacun de ces axes, je développe des projets, pas forcément seul. Dans la formation, c'est un collectif, une scope, on est quatre porteurs de projets, on a créé un centre de formation, et j'aimerais bien développer des, des formations pour les aidants salariés, les aidants qui sont au boulot, et sensibiliser au handicap. Dans l'accompagnement, bah, via l'association Second Souffle, on a pas mal de projets euh, voilà, où on fait des permanences d'accueil, d'écoute pour accompagner ses parents. Pareil, je ne suis pas toute seule. Euh, et euh, avec la crèche La et Papillon, il y a la crèche euh, dont je parlais euh, qui, a, qui est inclusive et il y a ce service à la personne pour les enfants sans solution et euh, aussi les enfants dont les parents sont dans des centres d'hébergement. Et dans ma partie sensibilisation, j'ai euh, tout ce qui est lié à ce livre qui a une histoire personnelle, mais l'idée c'est vraiment d'en faire quelque chose de plus grand que moi et qui peut aussi permettre de sensibiliser les professionnels, les parents eux-mêmes et le grand public. C'est pour ça qu'on a transformé cette pièce, en, cette, ce livre en pièce de théâtre euh, et voilà elle va faire son bout de chemin euh, et ça, je pense que déjà, ça va m'occuper pendant un certain temps. Et puis, bah, vraiment, vraiment, à celle, j'aimerais réécrire à nouveau. Euh, c'est quelque chose où le processus d'écriture a été une révélation pour moi. J'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment été dans. Ouais, c'est une, c'est une belle aventure euh, d'écrire. Après, je, je, je ne sais pas si je serais capable d'écrire quelque chose de, de différent, euh, de type
0: roman, par exemple, de quelque chose de beaucoup plus en imaginaire. Mais ça, tu ne peux pas le savoir si tu ne commences pas. Si on t'avait dit euh, il y a 15 ans que tu écrirais un livre qui, qui s'intitule « Le tireur à bonheur », tu aurais dit « Mais comment je le ferais ?» Donc, euh, prends le même courage que tu as eu pour écrire ce joli livre et tente une nouvelle aventure avec un nouveau sujet, avec une fiction peut-être. Je trouve que tu as du talent, je trouve que ça se lit très bien. Donc, euh, pourquoi pas De toutes les façons, tu n'as rien à perdre. Je n'ai rien à perdre à celle
1: mais euh, voilà, je, je prends tes encouragements vraiment euh, euh, avec avec plaisir. Et oui, je, je pense que je j'aimerais bien euh, écrire. Je, je pense que c'est un des, des rares des rares choses avec la musique aussi. J'aime bien chanter, qui me qui, qui vraiment me met dans un autre monde, dans l'instant présent, dans l'imaginaire aussi, dans dans quelque chose qui est très agréable. Et j'aimerais retrouver encore cette sensation.
0: Très bien, mais on va bientôt terminer notre échange, et je ne peux pas. Terminer cet échange sans demander comment on va Yanis aujourd'hui. Bah écoute, Yanis est,
1: est un grand gaillard hein, de 53 kilos, <rire> <rire> Le poids est très important parce qu'il faut le porter, hein. C'est ça, euh, ouais. mais qui est lumineux, qui est bon. Qui est voilà, qui, malgré ses grosses difficultés hein, et cette grosse dépendance, est un enfant vraiment, vraiment, et ce n'est pas parce que c'est mon fils, mais il est plein de vie, il est toujours souriant, il vocalise, il ne pleure pas, il est, il est dans, 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 dans l'écoute, dans la relation avec ses frères. Quand il est dans son établissement, il se sent bien. Quand il est à la maison, il se sent bien. Et c'est un enfant ouais, qui... qui qui, qui donne beaucoup d'amour et, euh, et, et pour lequel on a envie de lui donner aussi beaucoup d'amour et, et vraiment il, il, il va bien après voilà le fait qu'il soit costaud qu'il soit grand, que son son corps continue quand même un peu à se déformer. On sait que c'est un répit actuellement qui, est, qui peut être très vite de courte durée parce que bah, peut-être d'autres opérations vont, vont, vont peut-être refaire surface, peut-être que euh, voilà, les crises, il y en a encore un petit peu qui arrivent de temps en temps malgré l'opération. Donc voilà, on sait que hum, ce n'est pas un long fleuve tranquille tout le temps, mais quand c'est là et que ça va bien, on prend. les Voilà. <rire>
0: ça va bien et si tu avais quelque chose à dire euh, en t'inspirant de, de ta propre expérience si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un qui traverse euh, une situation semblable peut-être une mère, un père euh, et même pourquoi pas de la famille aussi hein, en général qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: il y a une... je suis très, je ne suis pas bonne en latin il y a une phrase que Fred m'avait dit un jour, euh, il y a une phrase qui dit euh, « vers le haut par des chemins étroits euh, ». Je pense que c'est cette phrase-là, c'est de se dire « oui, ça va être galère <rire> ». Oui Il y a des fois où on ne veut pas se lever, oui, il va y avoir des larmes. Euh, il y aura des étapes, des moments où on aura envie de lâcher l'affaire, où on ne comprend pas pourquoi ça nous est arrivé. Mais toutes ces étapes vont, vont, vont je l'espère, en tout cas être vertueuses. Quelque chose va en sortir. Alors, je sais que c'est, on a chacun des, des, des histoires particulières. Il y a des enfants qui décèdent. Hein. Il y a des parents aussi euh, pour lesquels c'est très, très compliqué. Mais j'ose toujours me dire que dans la vie, dans toutes les galères que j'ai pu avoir, il y a eu toujours quelque chose de
0: positif qui en est sorti. Et voilà, vers le haut, par des chemins et oh, C'est magnifique, ça. Waouh Merci, Awa Merci à toi, Axel. franchement, pour ce petit ce, 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 ce échange. Et puis, encore une fois, je
1: suis vraiment, euh, oui, contente euh, bah, d'être au micro avec toi. Et Je, je vais continuer vraiment à, à écouter les podcasts qui me, qui me, ouais, qui me, qui me donnent beaucoup d'énergie, qui m'inspirent. Euh, les personnes que tu as euh, à chaque fois interviewées ont quelque chose toujours à, à apporter, il y a toujours un message, il y a toujours... Euh... Ouais, je, je suis euh, époustouflée et vraiment, j'espère que mes futurs projets m'amèneront vers peut-être le pays d'origine de ma maman ou peut-être, euh, je me le souhaite je, je, je souhaite euh, euh, voilà faire des projets aussi en lien avec le continent africain en lien avec mes, mes origines et faire des ponts et
0: ouvrir des tiroirs à bonheur de de, de plein de gens voilà, moi je trouve que c'est, ce sont des objectifs euh, magnifiques. Et euh, ben, j'espère aussi qu'avec ce podcast, euh, j'ouvre des petits tiroirs à bonheur comme ça. Et merci pour ton retour parce que c'est très, très, très motivant. Il euh, y a des jours on est fatigué, on se dit, oh, pourquoi je fais ça Mais quand on a des retours comme les tiens... Euh, ça donne du sens à ce qu'on fait. Euh, ça donne du sens. Euh, si ça peut inspirer quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne, pour moi c'est déjà ça de gagner quoi. Et il y a de belles personnes là dehors qui n'ont pas des, des, qui ne trouvent pas des espaces pour s'exprimer, des, des belles personnes comme toi. Et donc euh, moi je, je je fonctionne à, à l'émotion, à ce qui me touche, alors que je suis une scientifique à la base. Hein. <rire> mais <rire> mais euh, voilà, j'aime écouter des histoires. C'est pour ça que j'aime lire aussi. J'aime écouter des histoires parce qu'elles m'enrichissent, euh, elles me font euh, découvrir de nouveaux horizons et comprendre que la Terre ne tourne pas autour de moi. Donc euh, ça me rend très très humble. Euh, ça me fait relativiser beaucoup de choses et ça me permet d'accepter la vie telle qu'elle qu est, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer. On se sent une partie des autres aussi en même temps quand on lit. Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange, Awa. Et puis, euh, tu reviens quand tu veux. Euh, quand tu as un projet littéraire, tu reviens et puis euh, c'est avec plaisir que j'en reparlerai avec toi. Ben merci à celle et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer certainement. On fera tout en tout cas pour, pour, le, pour se rencontrer. Merci beaucoup. Merci à celle, à bientôt. À bientôt. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode et laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro 237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis!